0: Yürüyeye yürüyür. Yürümenin her türlü hali. <Sessizlik> Hazırlayan ve sunan Hazırlayan kudret çopam. Merhaba, Yürüye yürüye Yürüye'nin 7. bölümünü kaydetmek için açık radyoya doğru yola koyuluyorum şu anda. Ve kısacık da olsa mikrofon başına oturmadan stüdyoda kayıt cihazını kısacık açmak istedim. Çünkü bu bölümde şehirde yaya olmak ve şehirin yürünebilirliği üzerine biraz kelam etmek niyetindeyim. Ve işte neredeyse her gün bir yerlere giderken neler yaşadığımız, şehrin yürünebilirliği dediğimiz şeyin, Ta kendisi aslında. O yüzden de milyonlarca kişisel deneyimden sadece bir tanesi olan kendimin ikisine aktarmak belki fena bir başlangıç noktası olmaz diye umarak açtım kaydı benimkisi Benim ikisi genellikle şöyle başlayan bir deneyim. Şu anda yaşadığım ev şehrin metro hatlarının birine oldukça yakın bir noktada. Ve bu anlamda şanslı bir azınlıktan sayılırım. Çünkü İstanbul'da raylı sistem duraklarına 10 dakikadan kısa bir yürüyüşte erişilebilen alanlarda yaşayabilen nüfusun oranı %25 bile değil. Üstelik nispeten kolay da bir yürüyüşte erişebiliyorum o durağa. Kesintisiz şekilde genişçe de sayılabilecek uzun bir kaldırım üzerinde hiçbir yere batıp çıkmadan yürüyebildiğim, trafik ışıklarının yürüyen merdivenle birlikte de bulunduğu bir durak gittiğim. Fakat bu güzel neşeli tablo ta ki hava yağışsız olduğu müddetçe böyle olabiliyor. Yoğun yağışın olduğu günlerde ise aynı kaldırım hemen bitişikteki siteyi ayıran duvarın giderleri mazgallara değil de direkt kaldırımın üzerine verildiği için adeta küçük bir ırmağa dönüşüyor. Ve yani bu kadar basit bir şey gerçekleştirilmediği, bu kadar basit bir altyapı uygulaması, yayaları gözeterek düzgün planlanmadığı için de ve biz de vızır vızrakan araç trafiğinin içine de karışamayacağımız için kaldırımın üzerinde çeşitli atletik sporlar icra ediyoruz SEMP sakinleri olarak. Hatta geçenlerde böyle bir günde ee, ...annesiyle birlikte kaldırımın başında kalmış bir oğlan çocuğunu ayakları ıslanmasın diye... ...yan yana dizilip elden ele diğer tarafa taşımak gibi e, yaratıcı, dayanışmacı çözümler geliştirmemizle de e, e, müteşekkiriz bu, bu plansızlığa. E, tabii bu folyanlıcılık çocuğuyla birlikte yürümeye çalışan bir ebeveyni olan çözüm sunabilmiş olabilir... Ama bahsettiğim gibi bir günde bedensel engelli ya da yaşlı birinin bu kaldırımın üzerinde yürümek şöyle dursun. Ayakta durup duramayacağından bile pek de değilim açıkçası. Neyse ki bugün yağış yok. Ve ben de şimdi birazdan size stüdyodan seslenebilmeyi umarak metroya doğru iniyorum. Görüşmek üzere. Açık Radyo stüdyolarından bu sefer tekrar merhaba. Biraz evvel beni evimden radyoya getiren uzunca yolun başında aldığım kayıt prodüksiyonda Selon'un yardımlarıyla size ulaştı. Ona ve dinlediğiniz için size de teşekkür ederim. Ee, şehirlerin yürünebilirliğine ilişkin meselelere bir girizgah olabileceğini düşünerek almıştım kaydı ve bu bahsi yolculuğumun sonunda radyomuzun tophanedeki stüdyosuna gelirken yayaları, tramvayla araba akışının arasında hapseten yola mı atlasak, durup mu beklesek gibi bolca fa karışıklığına sevk eden trafik işi geçişlerinden vesaire bahsederek de sürdürmen belki mümkün ama dilerseniz e, e, şöyle mini minnacık bir teknolojik hayal kurarak devam edelim yola. E, öyle sanıyorum ki bu meşhur günde 10 bin adım mitinin de sayesinde çoğumuzun telefonunda günde hat ...adımların sayısını ölçen uygulamalardan biri mevcuttur. Peki acaba bizim adımlarımızı değil de yaşadığımız şehirlerin... ...her gün sokaklarından geçtiğimiz muhitlerin yürünebilirliğini... ...ölçen bir uygulama olsaydı elimizin altında... ...buraların yürünebilirlik skoru acaba nasıl olurdu? Gönül isterdik hepimiz parlak puanlar, 10 puan, 5 yıldızlar verebilirim yaşadığımız yerlere ama pek de öyle olmaması daha gerçekçi bir tahmin olacak sanırım. Yani tamam işte kamu kurumları, siyasetçiler bize her gün daha çok adım atmamız gerektiğinden, bunun sağlığımıza faydasından falan söz ediyor da, yaşadığımız şehirlerde uzun uzun yürüyemiyorsak, bu acaba yürümeyi istemediğimizden, sevmediğimizden mi, yoksa şehirde yürüyemiyor, yürüyemiyor oluşumuzun da bu işte bir ilgisi olabilir mi? Ve aslında bu bölümde, Yürünebilirlik kavramını ve giderek daha çok gündeme gelen yürünebilir şehirler olgusunun üzerinde duracağım. Ama şehirlerimizin nasıl hiç de yürüme dostu ya yaya dostu olmadığını bir kere daha önümüze koymadan konuşabilmenin bunu çok da bir yolu yok sanıyorum. Ee, yaşadığımız şehirler evet yürümeye pek elverişli değil. Çünkü 20. yüzyılın başından itibaren şehirlerimizi insanların değil... ...büyüme endeksi bir üretim alanın ve onu destekleyen ulaşım projelerini merkeze koyarak planlamış durumdayız. Ve önce otomobilleri ardından da devasa otoyolları vesaire baş köşeye oturttuk bunu yaparken. Yani geçtiğimiz yüzyıl boyunca otomobil kentsel alanlarımızı planlama biçimimize egemen oldu. Ee, kentsel alanlarsa birçoğumuz için yaşanılmaz durumda şu an. Bu bana biraz şunu hatırlatıyor... Thomas More Utopya adlı eserinde sanayi devrimi esnasında yün fiyatlarının aşırı artışıyla birlikte İngiltere'de verimli toprakların koyun yetiştirebilmek için kullanılmak üzere çitlenmesinden ve bunun da nihayetinde açlığa aç kalan insanların şehirlerde korkunç koşullarda çalışmak üzere göç etmesine sebep olduğunu anlatırken koyun insanın yedi diye bir ifade kullanır. Aslında bugün biz de şehirlerimizin yaşanılmazlığından den vurup tek çare olarak kıra köye dönmeyi gösterdiğimizde araba insanı yedi desek belki de yerinde olur. Yürünemezlikten bahsediyorum ama özellikle de büyük şehirlerde yaşıyorsanız bir hal tanıdık gelecektir zaten bu anlattıklarım sanıyorum dinleyicilere. Evimizden işimize, işten oraya buraya koştururken şehrin ulaşım döngüsünün içerisindeki konumumuz... Yaya olmamız yani hem tek tek biz kent sakinlerinin hem de şehirlerin büyük bir belirleyicisi aslında. Fakat ne yazık ki e, bu yaya olma durumu pek de öyle keyifli gel değil. Aslında baya baya can sıkıcı durumlara da dönüşebiliyor. Mesela bazı aktarma merkezlerinde kalabalıkta neredeyse sürüklenerek yürümeye çalışmak dev dalgalar arasında hayatta kalmaktan daha lice olabiliyor bazen. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bir yerden başka bir yere varabilmek için yola düşenlerin şüphesiz en ünlüsü Kral Odysseus'tur. Ve Odysseus İthaka'ya doğru uzadıkça uzayacak yolculuğuna çıktığında denizlere yerken açmıştı. Belki biz Odysseus gibi fırtınalı dalgalar arasında yol almıyoruz. Kaldırımlarda, asfalt zeminde ilerliyoruz. Hatta başımızda da öfkeli bir Poseidon da beklemiyor ama... Şehirde yürürken bizim de kendi çaplarında türlü nest- lestrigonlarımız, kikloplarımız pek de eksik olmuyor. Onlarla vuruşa, dövüşe yürüyoruz. Hatta e, birbirimizin gözünü oyduğumuz da oluyor e, zaman zaman. E, i̇şin şakası bir yana kent politikalarımız e, yayaların bırakın rahatını, can güvenliğinin bile dikkati alınmadığı şekilde belirleniyor. Ve biz de işte her gün bir yerlerden bir yere giderken bazen otomobillerin basbaya işgali altındaki kaldırımlarda ya da bizi yerin altına bir sokup bir çıkaran veya merdivenler tırmandıran her biri bir öncekinden sevimsiz aktarma tünellerinde, üst geçitlerde yürümeye, yol almaya çalışıyoruz. Yani aslında tüm bunlar yayaları adeta şehrin asıl sahibi arabaların yolundan çekmeye, Bizi görünmez kılmaya odaklanmış çözümler aslında. Bunları aşağı aşağı her gün hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ki bu da tabii eğer şanslıysak böyle. Bu noktada mesela Şule-i Derin ismini anmak isterim. Mayıs 2016'da üstelik Yoğurtçu Parkı gibi bir dinlenme yerine yenilenme alanı olması gereken bir noktada. Hafriyat kamyonunun altında kalarak 23 yaşında hayatını kaybetmişti şule Dere. Ki ilgili hukuki sürecin sonunda da sadece kamyon şoförü ceza almış. İdari sorumlularsa cezasızlıkla ödüllendirilmişlerdi. Yani abartı değil basbayağı bir hayat memat meselesinden bahsettiğimizi hatırlatmak isterim. Şimdi tabii biraz önce de dile getirmiştim. Bu işte bir nevi jungle'dan yegane çıkış yolumuz olarak da bize zaman zaman kente terk etmenin, kendimize kentler dışında hayatlar kurmanın çare olduğu ve hatta en okolojik çözümün de bu olduğu söyleniyor. Oysa bir kere sayısal öngörüler bütün dünyada şehir nüfusunun azalmayıp giderek artacağını mesela 2030'a geldiğimizde yaşayan nüfusun, şey, şehirlerde yaşayan nüfusun %75'i aşacağını gösteriyor. Dahası hane başına düşen e, pay üzerinden, e, pay gibi veriler üzerinden karbon ayak izimize mesela baktığımızda doğa dostu yaşam dediğimiz seçeneklerin o kadar da Doğuyu korumaya yaklaşamadığını, şehirde yaşamaktan daha maliyetli olabildiğini ortaya koyan çalışmalar da mevcut. Dolayısıyla böyle bir imkanlı şehirden kaçmanın hepimiz için erişilebilir de olmadığını da hesaba katarsak, dünya, yaşadığımız şehirleri türümüzün, dünyanın, başka türlerin yaşamına daha iyi adapte eden yöntemleri ivedilikle gere- gerçekleştirmemiz gerektiği, çok açık bu hayati bir aciliyet ve belki işte küçük bir unsur olarak görülebilir ama yürünebilirlik tartışmasının esas anlamı ve faydası sadece bireysel alışkanlıklarımızla veya refahımızla ilgili bir şey olarak değil kent hayatının temel unsuru olan hareketliliği, ulaşım akışını otomobil odaklı tekerlek merkezli anlayıştan azat kılmak bağlamında düşünmemizde saklı yürünebilirlik dediğimizde bir paradigma değişikliğinden bahsediyoruz. Ee, bunun üzerine konuşmaya devam edelim ama önce bir şarkı molası alalım tabii. Ayaklarımızı şöyle biraz sulara uzatalım. Kederli sözleri neşeli melodilere katmanın piri Belen Sebastian'dan geliyor. Is your feet in the sea. İkinci yarıda yürünebilirlik kavramını dünyadaki örnekleri ve sonra da biraz da bir zim buralardaki yansıması üzerinden irdeleyebilmeyi umuyorum. Bölümün başında söze adım sayarlarla birlikte yürünebilirliği ölçen uygulamalar hayal edelim diye girdim ama zaten mevcut olmayan bir şeyden de bahsetmiyordum aslında. Dünyada bazı şehirler için mahalle mahalleye yürümeye uygunluğu puanlandıran bir takım web siteleri böyle endeksler mevcut ve insanların ev alırken taşınırken bunlara başvurması da giderek yaygınlaşan bir referansa dönüşüyor kimi ülkelerde. Aslında bizdeki emlak sitelerinde falan da pek de gerçekçiliği olmayan yürüme mesafesinin önemli bir ilan unsuru olmasının başka bir versiyonu ama bahsettiğim örnekler biraz daha kurumsallaşmış ve daha önemlisi kamu politikalarını etkilemeyi hedefleyen türden. Ve tabii yürünebilirlik endeksi derken ölçülen şey çıkıp şöyle bir dolaşı dolaşıvermemizin kolaylığı ya da zorluğu değil yalnızca yani zeminin uygunluğu, kaldırımların genişliği vesaireden ibaret değil. Bu, kamu hizmetlerine, sosyal imkanlara, kamusal alanlara, daha uzak noktaları bizi taşıyacak toplu ulaşım seçeneklerine yürüyerek ulaşabilmemiz ve bir de tabii bu imkanın çocuk, yaşlı, engelli, herkes için erişilebilir olup olmaması bu skoru nasıl belirleyicileri durumunda. Ve sivil girişimlerden veya bireysel tercihlerden, Bir parça daha önemlisi son 15-20 yıl içinde yürünebilirlik kavramının etrafındaki tartışmaların bir şekilde karar alıcıların ulusal ve yerel yönetimlerin gündemine de girmiş olduğunu görüyoruz. Yürünebilirliğin yüksek olması yaşanabilir şehir olmanın önemli kıstaslarından biri olarak kabul ediliyor. Ve hem çeşitli yaşanabilirliğe dair çeşitli endeksler hem de... Birçok yerel yönetim biriminin kentlere dair seçim programlarında, stratejik planlarında, uygulamalarında giderek olmazsa olmaz hale geliyor bu unsur. Hemen söylemeliyim ki bu şüphesiz temkinli de yaklaşmamız gereken bir mesele. Çünkü yürümeyi kolaylaştırmak önerisi bazen kolayla kolayca e, muhteranlaştırma, soylulaştırma projeleriyle ya da e, krizlerin sebebi ve çözümünü bireysel tercihlerle ilgiliymiş gibi yansıtan söylemlerle iç içe de geçebiliyor kimi durumlarda. Ama işte bunun karşısında başta iklim krizinin giderek kuvvetli duyulan çanları ile birlikte hayatlarımızı yaşanmaz hale getiren başka birçok iktisadi ve sosyal kriz bize önceliklerimizle ilgili acil bir karar noktasında olduğumuzu hatırlatıyor uzunca süredir. Ve bunun önemli bir kısmı da Şehirlerimizi, üretimi, sermayeyi ve bunları sürekli daha da büyütmeye amaçlayan ulaşım sistemlerini merkeze alarak mı tasarlamaya devam edeceğiz yoksa başka bir şey mi yapacağız? Zira bugün hiç tereddütsüz biliyoruz ki dünyamızın sevgili soluk mavi noktamızın ve üzerinde yaşayan türlerin yaşamın devamlılığını ve dahi kalitesini devasa şekilde e, azaltar, riske sokan en önemli unsurlardan biri bu tercihlerimiz. ...ve neleri önceliklendirerek şehirlerimizi planlamaya devam edeceğimiz de gayet hayatı önemli. İşte yürünebilirlik kavramı sadece bizi sokaklarımızda keyifle yürümeyi vaat ettiği için değil... ...şehirlerimizi insani ve hayatı olanı, yaşama dair olanı merkeze alarak yeniden inşa etmenin de ölçütlerinden biri olduğu için çok önemli... bu meseleyi ulusal ölçekteki tartışmalarının parçası kılan eylem planını hazırlayan örneğin Portekiz gibi ülkelerler var. Yürünebilirliği yaygınlaştırmakla övünen şehirler var. Ee, ve biraz daha iyi haber şu ki yalnızca ABD veya Avrupa özelinde de değil, işte Seul'dan Bogota'ya, Karaçi'den Kibali'ye kadar çeşitli şehirlerde yürünebilirlik meselesinin tartışıldığını, öne çıktığını görmemiz pekala mümkün. Şimdi bol bol kullandığım bir tabir oldu yürünebilirlik. Ama tabii bunun somut anlamının pratik karşılığının ne olduğunu biraz açmak iyi olabilir. E, yürünebilirlik dediğimizde ilk başta yayaların işte sürekli yüzey değiştirmesine gerektirmeyen, uygun zeminde, sadece sıkıştırılmış yeşillik alanlarda değil, tüm kente yayılmış e, yeşil koridorlarda yürümemiz aklımıza geliyor olabilir. Bu tabii yanlış değil. Ama aslında bahsettiğimiz bunun çok daha ötesinde, e, kentlerin ulaşım sisteminin ve yolların inşa edilme amacının sadece en yüksek hacimli, en akışkan araç trafiğe akışına hizmet edecek şekilde değil, yayalara, insanlara geri verilmesi şeklinde değiştirilmesinden bahsediyoruz. E, yayalaştırılan caddeler uygulaması Türkiye'de de sık sık görüyoruz. Belki hayırlara da vesile olabilir ama bura, bundan ibaret kalan bir tartışma değil. Yürünebilirliği teşvik eden kent politikaları, bunun çok ötesine geçen makro sistemsel bir değişikliğe tekabül ediyor ee, ve hani belki bunun Türkiye için gerçekleştirilebilir ve lüzumlu bir ihtiyaç olmadığını, iktisadi göstergeler açısından çok naifçe olduğunu düşünebilirsiniz. O zaman size bir takım sayısal verilerden bahsetmek isterim. TÜİK'in her yıl açıkladığı istatistikler içerisinde Türkiye genelinde hane başına tüketim amaçlı yapılan harcamaların oranı da mevcuttur ve Örneğin 2022 yılında e, Türkiye'de bir hanenin ortalama bütçesinin yüzde 22.8 22.4'ü yüzde konut ve kira harcamalarına giderken yüzde gibi devasa bir oran ulaşım harcamalarına gidiyor. Yani takdir edersiniz ki neredeyse kiramıza harcadığımız kadar ulaşıma harcamamızın akıl kar hiçbir yanı yok ve tabi burada benzin fiyatlarının yüksekliği ilk olan şüpheli ama. %21,5 dünya ortalamasının da oldukça üzerinde bir oran aslında. Ve karlı olanın bu olduğunda ısrar edeceksek, kimin için karlı olduğunu da bir yeniden düşünmek gerekir herhalde. Ve yürünebilir bir şehir olma, Türkiye'de de zaman zaman kamu kurumlarının kullandığı bir slogana dönüşse de, bununla ne kastedildiğine biraz yakından baktığımızda şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. İşte örneğin buraya gelmeden... Bir İBB olan İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanmış İstanbul Vizyon 2050 strateji belgesini inceleyebildim. E, yürümeyi teşvik eden bir strateji belgesi bu ama e, bu teşvik neredeyse sadece işte arazi yapısının uygun hale, uygun hale getirilmesi, bir takım peyzaj ve tesis girişimleri e, ile birlikte bir de tabii olmazsa olmaz bilinçlendirme kampanyaları üzerinden ele alınıyor. Şunun altını çizeyim, evet kentte yürüyebilmemiz için mesela çok basit bir hizmetin, tuvalet sayısının yahut bizi gri içine hapsetmeyip bir dinlenme, yenilenme vesilesi olarak görebileceğimiz yeşilliklerin, sosyal imkanların içinde yürüten entegre alanlara şüphesiz ihtiyacımız var bunların artmasına. Ama bunlar sürekli büyüme odaklı, son kertede trafiğe çözüm olacak değil ancak araba sayısını arttırmakla sonuçlanan otoyollar, köprüler inşa etmeye Devam ettiğimiz müddetçe sadece göle maya çalmak kavrinden kalmaya mahkum göstermelik bir takım çözümler. Ee, hak ettiğinden az ve kıta ama tüm bu kenti, kentin yürünebilir kılınması tartışmasında belki de en başa koymamız gereken bir mesele daha var. O da erişilebilirlik. Kentlerimiz trafik ışıklarındaki bekleme sürelerinden üst geçitlerdeki basamak aralıklarına kadar... Orta yaşta sağlam bir erkeğin bedeni standart beden olarak tasarlanmış durumda. Kentte yürümenin zorluğundan bahsederken tekerlekli sandalyenin, bastonun, bebek arabasının kentte var olabilmesini konuşmaya sıra bile gelmiyor bazen. İşte bu programda belki birazcık bundan nasibini almış olmadı. Benim utancım olduğunu teslim ederim. Fakat şunu söyleyerek bitirmek isterim en azından. Yürümek ve yürümeyi merkeze alan çözümler geliştirmek şüphesiz bizi, dünyamızı, çağımızı yavaşlatacak bir şey. Fakat belki de bu yavaşlama tam da ihtiyacımız olan şeydir. Eğer hayatınızda hiç doğumda yapılan bir yürüyüş grubuna, böyle gruplara katıldıysanız, belki bilirsiniz, genellikle uygulanan bir kural vardır. Yürüyüş liderinin e, mihmandarın ya da hemen arkasına grubun en yavaş yürüyeni koyulur. Koyulur ki, Kimse arkadan kalmasın herkes en yavaş yürüyenin e, hızına adım uy- ayak uydursun. İşte bizim de şehirlerimizi tasarlarken yavaşlamaktan korkmadan herkesi kapsamayı, kimseyi geride bırakmamayı düstur edinmemizin vakti belki de gelmiş de geçiyordur. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.